0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan- –gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook. Ät Pingst Nästa dag, när det är många som hade kommit till högtiden- fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem, tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade, Hosianna, välsignad är han som kommer i herrens namn, han som är Israels konung. Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den som det står skrivet. Frukta inte, dotter Sion. Se, din konung kommer sittandes på en ung åsna. Lärjungarna förstod först inte detta, men när Jesus hade förhärligats- kom de ihåg att som det stod skrivet om honom, så hade man gjort med honom. Dagens rubrik är Vem är Jesus? Gamla testamentet berättar. Och det här är utifrån vårt årstema som är Varje dag med Jesus- och jag förstår, jag förstår att du kan tycka att det kanske låter lite konstigt. Varför ska hon gå tillbaka till det gamla testamentet för att ta reda på vem Jesus är? För jag menar, när jag ska lära känna en ny kompis idag, då börjar ju inte jag med att fråga Ja, men var kommer din släkt ifrån? Vad är ditt familjeträds ursprung? Utan då är jag mer intresserad av att höra, ja men vad har du för intressen och hur tänker du kring de här sakerna? Men ändå så är det faktiskt precis så här som, som Jesus själv gör i Lukas 24 och 27. När han möter ett par lärjungar på väg till Emmaus då säger faktiskt texten att han går tillbaka till de gamla skrifterna och börjar berätta för dem vem han är med hjälp av skrifterna. Och ja, den texten som Sissi läste här det är ju samma sak som händer där. Författaren använder sig av de gamla testamentliga bilderna för att förklara vad det är Jesus gör när han sätter sig på den här ungåsnan. Jag förstår, det låter, det låter kanske lite konstigt. Men när jag tänker efter ett varv till- så funderar jag på om vi inte gör lite på samma sätt även idag. Eller i alla fall ja. När jag ska förklara för någon kompis. Kanske om en person som de har glömt bort att de har träffat. Och försöka beskriva fram den här individen för honom. Så bara, jo men du vet. Hon har ju långt blont hår. Ser ut som den där tjejen i, i den där filmen du vet. Och ja. Nej men, det är väl kanske lite av en markatta ibland. Eller. När jag ska lära mig en ny dansrörelse och någon beskriver den för mig. Menar med det, du börjar med en relevé-kopé för att sen falla över åt sidan. Men ner på golvet, fast på ett lätt sätt, med armarna bakåtdragna. Jag vet vad du tänker. Vad står hon och snackar om? Det där var två riktigt dåliga liknelser. Och du har helt rätt. Dels därför att liknelserna i Bibeln är alltid så mycket bättre än de jag själv kan hitta på. Men liknelse, Men den andra grejen är ju... Därför att det är ju helt meningslöst för mig att stå och försöka beskriva en dansrörelse för dig när du inte är insatt i den begreppsvärlden. Jag förstår därför att jag kan redan orden. Jag förstår rörelserna sen tidigare. Och då kan jag sätta ihop dem. Till att förstå vad det är jag försöker bli lärd. Få den här nya bilden uppmålad för mig. Men har man inte den förförståelsen insatt i den begreppsvärlden. Då försvinner ju hela liknelsens poäng. Eller hur? Och Även om du och jag kanske inte alltid är insatta och vid första ögonblicken, förstår de här kopplingarna tillbaka till gamla testamentet. Så människorna där och då som Jesus vill tala till, de förstår. Jag lärjungarna gjorde ju uppenbarligen inte det i texten som precis lästes. Men sen, förstår de, kunde de koppla tillbaka. Men de människor som Jesus ville nå, ville tala till- de visste exakt, för de kunde de här texterna. De kände igen de här begreppen, de här bilderna som målas upp och används. Så vad är det då för bild som Jesus vill berätta? Vad är det han vill säga om sig själv? En massa saker. Men kärnan det är att han vill förmedla att han är messias. Den som de har väntat på. Och den här bibeltexten som vi hörde, den kanske vi är mer vana att lyssna till inför advent. När Jesus kommer där inridandes i Jerusalem på en ung åsna. Den bilden den kopplar han tillbaka till en text i Zakaria 9,9. Jag ska läsa för dig, det står så här. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna. På en ung åsnehingst. Jesus vill förmedla att han är Messias, konungen. Som kommer för att befria dem från världens synd. Men när han ger den här bilden. När han kommer på det här sättet. Så är det inte bara den här texten han knyter an till. Utan genom att han kommer ridande på en hostna. En fridens djur. Inte en stridshäst. Så knyter han också an till kung David. Som var den största kungen för det här folket. För David... Och hans söner red nämligen också på Åsner. Så med hjälp av gamla testamentet så berättar Jesus vem han är. Och vilken sorts kung han är. Och han vill förmedla att han är inte någon form av B-plan. Att när Gud inte längre kunde rädda världen så som han först tänkte. Ja, men då skickar han in Messias. Nej, utan Jesus visar på att han finns hela tiden där. Texterna hade en betydelse redan där och då. Men att Jesus är texternas fullkomliga innebörd. Han är messias koningen som han kommer för att rädda. Och någonting som jag tror att vi kan ta lärdom av de här texterna av hur Jesus och vad det är för bilder han målar upp det är att han alltid vill tala så att den han talar med förstår vad det är han vill säga vi ser det när Jesus sen försöker berätta om någonting nytt för dem om himmelriket det som ska komma då använder han sig av bilder som men himmelriket är som en skatt som ligger begravd i en åker. Det är som gäst i en, eller surdeg liksom, utblandat i mjöl. Han använder sig av vardagliga bilder för att de ska förstå vad det är som ska komma. För att kunna nå fram med sitt budskap utan att vara skrämmande. Eller främmande för individen. Vet du vad? På samma sätt vill Jesus få kommunicera med dig och med mig idag. På ett sätt som gör att vi förstår vad det är han vill säga. Så att vi förstår att det är han som vill möta med oss. Och inte någon annan. Bibeln säger att vi ska inte förrakta några profetior men att vi ska pröva allt och behålla det som är gott. När jag är med om saker när jag kanske hör saker sägas till mig så uppmanar Bibeln mig till att fundera kring det, att pröva det. Är det gott? För när Jesus talar till oss, när han visar sig för oss så är det alltid i enlighet med Bibeln. Så att vi förstår vem han är. Så att vi förstår att han är Messias konungen. Att, att han är den han har utlåat sig för att vara. Konungen som kommer till oss för att befria oss från våra brister, fel misstag, ja, alltså vår synd helt enkelt och hur fantastiskt är inte det det är helt otroligt att jag inte behöver vara rädd för ja, men, kommer jag verkligen förstå att det är Jesus som talar till mig och i och med att vi får ha Bibeln, att vi får lyssna till undervisning, så får vi också lära oss. Vi får en större begreppsvärld. Att vi kan få lära oss och känna igen de här texterna i Gamla testamentet och se Jesus där. Att vi får ännu fler bilder som kan hjälpa oss att förstå vem han är. Men Jesus vill möta med dig just där du är. På ett sätt som just du förstår. Att han vill få vara din frälsare. Din räddare Redan idag Och helt fullt När han kommer åter Och upprättar sin skapelse igen Amen Vi ber Tack himmelske fader För att du är gudalsmäktig Tack för att vi får lära känna dig Ännu mer genom hela Bibeln Herre Och att du vill tala till oss Var och en här idag Att du vill möta med oss och att du gör det på ett sätt så att vi förstår att det är du och ingen annan. Jag tackar dig för att du kan rädda var och en som kommer till dig, Herre. Att inget är för stort för dig. Utan att allt kan få vila i dina händer, Herre. Möt med oss idag.